So, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Late-Night-Talk auf Vorrat 88.6. Und übrigens, wir melden uns hier zurück Ende März. Und es ist ein sehr äh, kriegstreibender Monat leider. Und deswegen bin ich auch wie immer nicht alleine. Und ich habe meinen Kollegen und Co-Moderator Jan auch hier dabei. Hi, ich bin auch dabei, wie immer. Servus, Jan. Hi. Genau, äh, gemeinsam schauen wir auf diesen sehr... Äh, medienfatalen und äh, medienkriegreichen Monat zurück. So, Jan, der März ist schon fast rum, Semesterferien sind bald durchgekaut und wir befinden uns jetzt schon in der dritten Kampfwoche des äh, Ukraine-Konflikts auf europäischem Boden. Wie geht es dir damit? Ich meine, wir wissen nicht alle, alle Jahre wieder, dass eine Kampfhandlung auf europäischem Boden immer wieder stattfindet. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die ich, weiß nicht, noch von einem Jahr echt nicht für äh, ja, möglich gehalten habe. Ich glaube, die meisten nicht. Ähm, ja, äh, verrückte Wochen, die hinter uns liegen und, und äh, du hast schon angesprochen, natürlich extrem viele Medienberichte, äh, auch jetzt äh, äh, in der Zeit von Internet und Smartphones, ich klinge wie, als wäre ich doppelt so alt, mhm. in der Zeit, wo Smartphones einfach reingekommen sind, haben wir natürlich auch äh, ja, quasi Live-Bilder oder, oder äh, Amateuraufnahmen. Äh, das haben wir ja auch auf, der, auf dieser äh, Live-Karte gesehen, mhm. äh, letztes Mal, wo man wirklich äh, äh, dann, dann direkt ja, äh, Kriegshandlungen, Explosionen und so weiter sehen kann, was, ja, glaube ich, nochmal die Wahrnehmung äh, dieses, dieses Krieg ist nochmal anders, äh, anders ist als, ja, weiß nicht, vor, vor 20 Jahren oder so, ja. ja. Deswegen, also ich glaube, so eine generell so eine mediale Überbelastung, ich glaube, die, ähm, äh, die, die haben wir jetzt, glaube ich, viel erlebt auch, ja. In der, in der letzten Zeit, ja. Ja, ist extrem vor allem, wie, wie tückisch und wie offensiv eben auch diese medielle Kriegsführung, die ich gerade im Intro ja äh, angestriffen habe, eben auch stattfindet, weil ich habe das Gefühl und ich, ich, ich glaube, da geht es ja auch ähnlich an, dass äh, dieser Krieg, den wir natürlich in erster Hand aus den Medien wahrnehmen und eben nicht direkt vor Ort zum Glück, mhm. Ähm, mhm. aber halt, das ist natürlich, äh, natürlich nicht die generelle Erfahrung für viele äh, geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen, die dann eben gezwungen sind oder auch die dann auch dort verblieben sind, ja. ähm, die ja, das klar. dann halt aus Ganz er, wirklich aus erster Hand erfahren. Und ich finde es halt eben auch krass, wie unglaublich äh, sich dieser rhetorische Ton in den letzten paar Wochen extrem gespitzt hat. Auf beiden Seiten, muss mhm. ich sagen. Und ich finde, das ist auch mehr als auch eine medielle Kriegsführung oder Invasion unserer Gehirne. Ich meine, wir hatten das schon mal in ein paar letzten Folgen, dass es schwer, immer schwerer wird, unsere Gehirne in Sicherheit zu bringen. Und ich finde, ja. in diesen Zeiten ist das sehr extrem geworden, muss ich sagen. Vor allem mit Corona natürlich, die Isolation für viele Menschen oder Quarantäne eben, weil wir jetzt auch diese Omikron-Welle hatten. Und ich finde, das macht es irgendwie alles nicht einfacher. Nee, überhaupt nicht. Also, äh, ja, meine Güte, ey, was wir alles erleben jetzt in den 20ern. Mhm. Ähm, ja, ich finde, du hast schon gut, gut zusammengefasst. Ähm, ja. Ich meine, konkret ähm, auf dich gefragt, ja. Jan. Ja. Wir hatten gerade vorhin im, im Laufe der Show geredet über, über äh, Footage, über Kriegsbilder, die man sehen konnte. Hast du viele äh, Sachen dir reingezogen jetzt über den Konflikt, den man eben im Internet erfahren konnte, auf Reddit oder sonst wo? Also ich habe, äh, also so die ersten, also gerade am ersten Tag natürlich. Wo, wo, wo ich, ich glaube, da waren wir alle noch, noch also besonders überwältigt von äh, äh, ja, den Ereignissen. Habe ich, glaube ich, noch wahrscheinlich noch am meisten geguckt, aber ja, also da zum Thema das Gehirn in Sicherheit bringen, so. Mhm. Da, also ich versuche sehr, wenn dann sehr bewusst auch äh, ja, generell Nachrichten zu, zu schauen, mir, mir anzugucken, zu lesen. Ähm, ja, einfach. Ja, um da auch, auch äh, echt irgendwie die, die Fassung zu bewahren, weil das halt irgendwie auch natürlich sich noch mal näher anfühlt. Das ist echt auch geografisch nicht weit weg. Ähm ja, deswegen, also äh, äh, ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich mir weniger angeguckt habe als du, aber äh, ich habe mir nicht, nicht besonders viel angeguckt. Einfach, ja, weiß ich nicht. Also das, ja, weil es mir auch echt einfach schwerfällt, ehrlich gesagt. Ja, also. 
Ja, weil es Das macht einen ja fassungslos, ja. Ja, es macht fassungslos, es macht auch irgendwie auch total kirre, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen mal vertieft, wo das richtig äh, losging, Ende Februar, Anfang März. Und ich bin dann auf Reddit wirklich in so ein paar, ja, äh, Hasenlöcher in, äh, verschwunden, wirklich. Also das mhm. war, war glaube ich, ein bisschen... Es ist, ich meine, du, du kennst das Gefühl auch auf Reddit oder so, wenn man da ein paar Sachen findet, ein paar Artikel, ein paar Bilder, und dann, dann geht das los und ist wie in so einem Lauffeuer. Und ich hatte da auch Bilder dann auch gesehen, noch von 2014 viel an Footage, mm. aber auch an ja. aktueller Kriegsfootage. Also ich, das Ding ist, das ist immer so schwer zu sagen. Ist das jetzt von jetzt? Oder ist das, Stimmt, das kannst ja. du nie ganz datieren, diese vor allem Drohnenaufnahmen oder Kampfpanzeraufnahmen oder, oder auch schreckliche Bilder von, das waren äh, schreckliche Bilder von verwundeten Soldaten auf den Straßen oder so oder wirklich, wirklich also, also Leichen. Stimmt, ja. Sowas. ja. Und, und jetzt weiß jetzt nicht, ist das jetzt von, von 2014, ist das jetzt während der, des Bürgerkrieges jetzt, also, also genau, während ja, der Kampagne ja, dazwischen, das geht ja schon acht ganz, Jahre. Exakt, ja. ja. Und das ist das, was, ähm, also ich meine, egal, ob jetzt diese Zeugnisse von jetzt sind oder, oder direkt, dann ähm, das Einzige, was interessant war, was war, war, glaube ich, diese Ukraine-Map, die wir hatten auch schon in der letzten Sendung erwähnt, dass man eben, du kann, man kann die Kampffortschritte sehen, das ist auch jetzt immer noch im Internet, ähm, verfügbar, aber auch gleichzeitig gab es ähm, einen Vorfall, der ziemlich gut nachzurekonstruieren also, war, war nämlich äh, die Zerstörung der, des Flugzeuges der Antonov, der, des, des größten Flugzeugs der Welt. Und es okay. und war relativ schnell nachzurekonstruieren, auch über Reddit zufälligerweise, wo man eben äh, Satellitenaufnahmen hatte und gleichzeitig auch äh, Kampfdrohnenaufnahmen von dem Wrack, was mm. brannte aus verschiedenen okay. Punkten. Und das ist natürlich auch interessant, dass man das so schnell dann auch sehen kann. Okay, das Wrack ist die Antonov, die genau in diesem Hangar standen. So. Also das ist, ähm, ist einerseits auch krass, dass man sowas, auf, das ist wirklich ein paar, ein paar Stunden ist das schon online. Also ja. das ist unfassbar, wie schnell das geht. Deswegen Ja, total. Also diese Geschwindigkeit ist... Das Teil ist so markant für unsere Zeit jetzt. Ja. Bei früher hätte man vielleicht, also was weiß ich, vor 20 Jahren jetzt einen Tag später erfahren und vor, vor 50 Jahren, weiß ich nicht, noch länger. Ja. Also das, diese Geschwindigkeit macht das halt noch so, es kommt immer was Neues rein. So. Du kannst, wie ich gerade gesagt habe, man kann eigentlich den ganzen Tag äh, die ganze Zeit neues Footage sehen, wenn du es danach suchst. Ja. Mhm. Weil, ähm, weil, weil, weil du Reddit gesagt hast, ich habe äh, hab mich erinnert, dass ähm, als, oh, als die, die, das, das Jahr kriege ich nicht mehr hin, aber ich glaube so Mitte der Zehnerjahre, mhm. als dann der, der Bürgerkrieg in Syrien, gut, ist immer noch irgendwo aktuell, aber äh, ne, äh, als das so Number One äh, Thema war. Es war so zu 14, zu 15, hat sich das richtig genau, zugespitzt. Genau, ne? ja. Äh, dann also äh, da gibt es wahrscheinlich immer noch auch, auch dann Subreddit, wo das dann Infos gesammelt wird, aber weil ich habe dann irgendwie versucht, okay, irgendwie mal ein bisschen versucht, genauer zu verstehen, weil das ja noch, äh, noch unübersichtlicher mit den Gruppierungen äh, und, und alles Mögliche, also aber ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin da auch nie so richtig schlau draus geworden, deswegen ja, so äh, finde ich, ist das eine Mischung aus irgendwie, man hat ganz viele Informationen, aber also zum einen, wie du gesagt hast, so, hä, ist das jetzt überhaupt von, ist es wirklich von jetzt oder ist es schon älter? Gut, man hat manche äh, Sachen, wo man es dann sicher weiß, äh, bestimmte Sachen, okay, aber trotzdem ist so es ne, so eine generelle Verwirrung, weil man, glaube ich, auch äh, einfach vorsichtig sein möchte, halt nicht alles sofort zu glauben, was man äh, im Netz sieht, ist auch gut so, aber es ja. ist natürlich anstrengender, ja, also ja. kognitiv auch. Ja, weil man Und, auch Fact-Checken ja, muss, ja. das ist ja das. Genau, und oft weiß nicht, dann, dann lässt man es vielleicht doch lieber einfach, einfach weil man auch, ja, es klingt, klingt halt fast schon irgendwie zynisch, aber weil man halt auch einfach äh, einen, irgendwie seinen Alltag hinkriegen muss, irgendwie mit Arbeit und Studium und, und, und so weiter, ja. Deswegen, ja, ist es äh, ist so eine Frage. Deswegen finde ich, weil ich hatte auch so überlegt, so inwiefern ist es moralisch, also habe ich auch davor schon, äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so Nachrichten schauen, inwiefern ist es auch eine moralische oder eine, eine bürgerliche Pflicht ein Stück weit und ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, dass es schon eine ist, aber die Frage ist eben, okay, wo hört es auf? So, weil yeah. du wirst nie alles verstehen, komplett, so, es gibt immer noch, noch einen Artikel, noch ein Buch vielleicht sogar, was du als Hintergrund bräuchtest und so weiter, deswegen ist es voll der, ja, also eine Aufgabe, die man ja, die hat ja kein Ende, so, ne? Ja klar, das ist das ist ja. klar, das ist wirklich nicht. 
Ja, wie, also ich finde es schön, dass es da koppelt mit der Verantwortung des Bürgers und das ist auch wahr, aber das Ding ist halt auch immer wieder, wie viel an Informationen ist halt eben nicht sofort für uns verfügbar, beziehungsweise wie viel davon kann auch Propaganda sein auf beiden Seiten, das ist auch immer so das Ding. Ich merke auch immer diese zuspitzende ja. Rhetorik in dieser Zeit, in dieser ja, kriegstreibenden Zeit, weil, weil man hat ja auch gemerkt, zum Beispiel, im Bundestag wurde ja neulich diese 100 Milliarden für die Bundeswehr wurden erlassen, mhm. die dann auch mhm. aus Notreserven äh, für das deutsche Heer freigemacht worden sind, also auch im, in Referenz zu unserem äh, letzten Special da mit Sandseele, wo es ja wirklich viel um die Bundeswehr ging. Genau, ja. Und ich habe das Gefühl, da hat man auch gar nicht diese Lehre noch aus Afghanistan gezogen, die wir eigentlich in dem Buch versucht haben und auch die natürlich Wolf Krieges da auch anschneidet. Die ganzen Traumata und die ganzen Lehren, die man eigentlich aus diesem Konflikt hätte ziehen sollen. Und jetzt ist man auf einmal konfrontiert mit dieser, okay, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir wollen jetzt einfach nur eine massive Konfrontation mit, mit, mit dem Kreml hier anführen. Also man, man ist nicht bereit, die Lage zu deeskalieren, also diplomatisch irgendwie was, was anzubinden, weil ich habe das Gefühl, diese ganzen ja, äh, diplomatischen Binden sind gerissen worden und man versucht das nicht wieder herzustellen, mhm. weil man denkt ja, jetzt ist der Zeit, wo wir jetzt trotzdem reagieren müssen. Die haben einen Krieg angefangen ja. und jetzt müssen wir uns dafür mobilisieren und gleichzeitig dafür auch bereitstellen, Geld und auch eigene Verantwortung. Genau, was die Franzosen ja auch schon lange ver verlangen, dass Europa ein eigenes Sicherheitskonzept aufbaut. Und ich weiß nicht, was das für eine Rhetorik auch eigentlich im... Weil Europa ist eigentlich so geplagt von Weltkriegen. Also von Kriegen seit 300, 200, 300, 400, 500 Jahren. Also es ist... Ja, klar. Ja. Das ist vor allem mit Nationalstaaten dann nochmal besonders heftig. Ja, ja, also... Absolut. Deswegen, ich finde, natürlich ist es eine Riesenverantwortung der Bürger, aber ich denke, es ist auch eine Riesenverantwortung der Bürger, auch einzuschreiten, wann genug ist mit, mit einer gewissen rhetorischen und auch wirklich wortwörtlichen Aufrüstung. Ich glaube, das wird, das wird mm. sehr oft übersehen, weil wir, weil wir handeln alle sehr... Also findest du nicht auch, dass die Medien auch natürlich immer diese emotionale Seite an uns ausnutzen? Das ist auch immer das, was ich am meisten mm. dann... Äh, mm. am, meisten, am, am meisten sehe, zum Beispiel im, im Heute-Journal oder auch... Sonst wo bei RTL oder so. Man, man, die Medien, also niemand kümmert sich mehr, mehr um das Ahrtal, so, seitdem das mit der Ukraine losging. Als Beispiel. Sorry, das habe ich gerade hab nicht verstanden. Um was kümmert man sich nicht? Also niemand kümmert sich mehr wirklich um das Ahrtal und deren Sorge nach, dem, nach den großen Überschwemmungen dort. Ach so, ach so. Ich habe einfach das Wort nicht gecheckt. Ah, ja, ja, stimmt. Ne? Also das stimmt. Da haben wir auch äh, natürlich in der Sendung äh, auch drüber gesprochen. Ne? Ja, halbes Jahr ist das schon her. Boah, ich, ich, ich hätte jetzt gar nicht... Ja, doch, klar, letzten Sommer, ne? Ja. Mhm. Ist krass, wie schnell das dann auch wieder... Wenn man dann äh, nicht, nicht direkt betroffen ist oder irgendwie jemanden direkt kennt, ist das, ist das schnell wieder aus dem Bewusstsein. Ja, das ist krass. Ja, ist halt echt... Deswegen... Ich weiß nicht, also da, da finde ich es in letzter Zeit, da hat zum Beispiel auch äh, viele Intellektuelle sich da auch melden, eben auch zu dieser... Ja, wirklich, also wirklich Verschärfung der Rhetorik und, und die, die, diese, die, mm. diese Eskalation, ich meine, mm. die wir mm. hatten auch, als wir als unsere letzte Sendung aufgenommen haben, das ging ja wirklich in von Schlag auf Schlag auf Schlag, diese Wirtschaftssanktionen, über die hatten wir noch gar nicht geredet überhaupt. Also da ja. möchte ich auch kurz äh, dich fragen, denkst du, dass es wirklich, diese Wirtschaftssanktionen sind wirklich mehr als nur Folklore? Ja, das, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich glaube so, um, so die ersten Tage ähm, nach, nachdem äh, der Krieg angefangen hat, war, war glaube ich, viel noch so die, die Vorstellung, dass das, also, dass zuerst mal das, was man bis jetzt an Sanktionen gemacht hat, hat offen, offensichtlich nicht gereicht. Und deswegen, ja, äh, weiß nicht, wie soll man sagen, so, sind, sind Sanktionen überhaupt, haben die überhaupt Nutzen, haben die, also bringen die überhaupt was und so. Ähm, aber, also, also erstens mal ist ja das Ding, dass also die Sanktionen, die jetzt in Kraft sind, das sind ja, ist ja viel äh, schwerer als, als alles, was davor kam. So. Mm. Also das, das ist, glaube ich, das eine, was man berücksichtigen muss. Und ich glaube, also dass das, äh, ja auch dieser Ausschuss aus, aus äh, dem SWIFT-System äh, und so, ich glaube, das, das sind schon krasse Schritte, die man vielleicht so nicht gedacht hat. Ja, das, das muss ich auch noch kurz kommentieren, das SWIFT, wo wir gerade ja, dabei gerne, sind. Ja. Also ich, ich, man kann das auch nachgoogeln nochmal. 
Und ich werde das auch nochmal rausfinden. Damals gab es die Entscheidung, weil wir hatten ja vorhin gerade Syrien äh, angesprochen. Ja. Ähm, rund um äh, die russische und amerikanische Intervention ging ja hauptsächlich um ISIS und ob Assad mhm. ja bleibt. Das war ja so die Frage. Und die Russen haben ja Assad gebackt und die Amerikaner wollten ihn ja eigentlich weghaben. Und da gab es ja die Situation, weil ISIS hat sich ja auch über das SWIFT-System finanzieren mhm. können. Okay. Und es gab damals, und ich, ich mache ich, ich mach hier keinen Witz, oder ich, ich, I'm not making this up. Das ist wirklich so <lacht> passiert. Okay. Das, Kanzlerin Merkel, also es gab die Entscheidung, die ISIS aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr komplett rauszunehmen. Die Kanzlerin, unsere ehemalige Altkanzlerin, war dagegen. Man wollte, und ich glaube noch ein paar andere, aber, aber Angela Merkel war einer derjenigen dagegen. Ich weiß nicht, was die, was die Gründe sind, das weiß ich leider nicht. Aber das ist wahr. Aber wie, wie würde das denn funktionieren? Weil die laufen Weil ja auch über Kuwait, über Katar, ah, über die Banken. So, okay. Die kriegen ja okay, Gelder okay. über diese Länder hinzu. Das Stimmt, ist nicht, das ja. ist nicht so, dass das, ähm, dass das einfach so. Deswegen, Verstehe, klar. Ich meine, das, ja. ist, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, schon fünf, sechs, sieben Jahre her. Aber das ist halt, was ich auch nicht verstehe. Also wir hätten die, die, den Terrorismus eigentlich an der Wurzel packen können, aber man hat es nicht gemacht. Und ich verstehe nicht warum, aber dann ist man so, so extrem krass und zieht es bei Russland durch. Und es hat natürlich massive Probleme gehabt, wie wir ja mitbekommen mm. haben. Viele Leute können mit, äh, viele äh, russische Staatsbürger können mit ihren Visa-Masterkarten nicht zahlen. Das ist natürlich extrem. Das, das, das ja. ist, manche Banken sind rausgekommen, aber anscheinend nicht alle paar Gastropom-Banken, wie ich gelesen habe, sind anscheinend noch drin im Swift-Verkehrs. Auch ja, stimmt, das so ein bisschen ausgenommen, ne? Das sind, ja, auch, das, das, ist ja. noch, das sind auch bestimmte Oligarchen sind nicht getroffen, die sehr wichtig sind für die EU. Also es ist nicht so, so ähm, ich sag mal, grundnehmend durchgenommen, wie, wie man sich hätte eigentlich vor... Oder wie es zumindest in den Medien immer präsentiert wird. Weiß ich meine, also wir haben jetzt Russland komplett rausgenommen aus dem SWIFT-System. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Die sind mhm. schon auch drin. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist schon sehr heftig. Also Deswegen, aber ich verstehe ja. halt nicht, warum denn ja. dieses nicht? Das verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Ja, ja, ja. Ich, ich äh, sehe, was du sagst, auf jeden Fall. Also, mein, mein, mein Gut-Feeling würde sagen, ja, weil es halt weiter weg ist. So. Also, es ist mega zynisch, aber je weiter weg ein Problem ist, das so, ja, also. Oder falls. Weißt du, wie ich meine? Ja, so? yeah, das, das, das stimme ich dazu. Das ist eine, das also ist eine gute ist These. Das ist vielleicht kein gutes Mindset, aber. <lacht> nee, nee, also, das ist natürlich fraglich, aber die These, da stehe ich auch ja. zu. Oder vielleicht hätte ich noch eine zweite These. Ja. Ähm, vielleicht, weil auch die Wirtschaftsinteresse mit, mit Katar oder mit den Arabischen Emiraten auch zu groß ist. Ja, weil es halt. Ja, ja, stimmt, ne? Also, man, wir wissen es nicht. Also, ich, wir können jetzt nur vermuten, was da ist, ja. aber. Aber ich finde es. Ob das dann halt netto vielleicht. Äh, war die Überlegung, netto ist es vielleicht schlechter. Aus Gründen und so. Ja, ja das ist halt ähm, da halt die Frage. Und ich meine, ich meine, deswegen, deswegen habe ich auch die Frage jetzt so provokativ gestellt, ist es mehr als Folklore? Ja. Also ich meine definitiv nicht, weil die russische Zentralbank, so wie ich das verstanden hatte Anfang äh, März, hat ja. dann automatisch ihren Leitzins von ja, 10 auf ne? 20 Prozent, um natürlich diese inf kommende Inflation des Rubels zu kontern, was denen auch halbwegs gelungen ist. Also die haben damit den nach, natürlich nach einem tiefen Dive, die den Rubel halt halbwegs stabilisieren ja. können. Ist wieder ein bisschen hochgegangen, gell? Habe ich ja. auch, auch gesehen, ja. Ist wieder hochgegangen, aber, ja, aber, dadurch, aber dadurch sind ja durch diese, durch. dadurch sind ja die, die Rohölpreise, habe ich auch letztens gesehen, der Barrel ist ja seit diesem Konflikt extrem mhm. hochgegangen. Der ist ja von 80, 90 Dollar war jetzt auf 140. Das ist extrem. Und ich meine, ich weiß, du hast ja, du fährst ab und zu Auto und ich meine, ich weiß Leider. Du, ich, ich hasse mich selbst dafür. <lacht> Wieso? Du fährst nicht so oft, das weiß ich. Nee, ich, ich, ich arbeite ja von zu Hause auch und so, aber äh, ja, einkaufen ist meistens schon mit dem Auto. Aber ich äh, war jetzt auch ein paar Mal mit dem Rad. Das ist natürlich... Ja, das ist natürlich... Da freut sich der Geldbeutel und... Äh, <lacht> ja, genau, ja. Und die Gesundheit, ja. Ja, das stimmt. Aber ich meine. Aber sorry, ganz anderes Thema, ja. Nee, aber absolut, aber das ist legitim. Aber ich meine, absolut, der, der, der Preisanstieg, den man ja auch jetzt in den Zapfsäulen ja. gesehen hat, der ist ja extremst hoch. Und ich meine, diese, diese 112 Dollar pro Barrel, also Crude Oil, also das sind 159 Liter, sprechen wir da. Das war halt noch 80, das war jetzt vor dem Krieg, bevor der richtig losgegangen ist, war er mhm. so bei 95 Dollar. 95 Dollar 4 Cent. Und okay. das ist halt ein, ja, das, ist, das sind 25, 
20 Dollar sind das Unterschied. Und das, und das ist halt krass, wie das direkt an den Konsumenten hier ausgetragen wird. Und die Preise sind gerade so bei 2,20, 2,30. Diesel ist sogar teurer als Benzin. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal live eingebe. Ja, das stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht. Da gibt es ja auch massive Proteste. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in diesen 20er Jahren noch in so eine Art richtige Energiekonfrontation mit Russland. So, ne? Weil wir wollen ja kein Gas ja. mehr beziehen. Ja, ja, ja. Und Nord Stream das, 2 äh... liegt sogar. Das ist... Das hätte ich auch nicht ja, das gedacht, ist heftig, dass das passiert ja. ist. Ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, genau, das, also das, das ist, glaube ich, der Satz, den ich mir auch <lacht> ziemlich oft gedacht habe in den letzten Wochen. Weil das hätte ich auch nicht gedacht. So, dass es dann, aber ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt, dass ich das gut fand von Scholz, dass er dann das quasi auch sofort, äh, nach, gut, nachdem es dann zu, zu, zu der Inversion kam, äh, aber wenigstens dann äh, das, das gestoppt hat quasi. Ähm, ja, genau. Also, aber denkst du, aber, aber die Frage ist jetzt, was mich interessiert, war es gut, dass du es, also aus, aus welchen Gründen fandest du es gut? War, fandest du es gut? Also du hast natürlich, also aus politischer Sicht, so, also, also ja, die, ja, klar. du gehst jetzt hier so. über, über unsere Linie, wir stoppen also, das jetzt. Ja, weil also, das, könnt, das kannst du halt nicht verantworten, das dann noch weiter durchzuwinken, glaube ich. Vor allem, also irgendwann ergibt es halt auch keinen Sinn mehr. <lacht> so. Weil, weil, weil Weiß nicht, wenn, wenn du nie reagierst, ja, dann weiß Gott, was da noch passiert. So. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke. Ähm, äh, der immer so, gut, kann man auch sagen, ist vielleicht auch äh, ideologisch und so. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Aber die Angst ist natürlich, ah, äh, was, wenn Russland nochmal ein Land äh, angreift und sowas. Ja, ich fand's, das ist halt das, ist halt das Ding, dass ich auch die Balkanstaaten, ich hat, wir hatten auch äh, im Laufe des Monats, habe ich den paar Artikel geschickt, auch über Finnland, dass, dass Russland hm, die ja. auch zurechtweist, wenn die ihre Säbel anfangen oder die Panik zu bekommen im Parlament. Aber das hat, hätte ich nicht gedacht, dass Russland da auch sofort, ey, passt auf, Leute, passt auf, was ihr macht. Wenn ihr, wenn ja, ihr nur mit der NATO oh. anfängt zu kooperieren, <lacht> dann, dann, ich meine, ich kann, ich kann natürlich verstehen, warum man sich da unsicher fühlt. Aber ist es nicht dämlich von den Finnen, dass man dann zu den Amerikanern sofort geht. Weil, weil man tut doch eigentlich sofort Unsicherheit bei den Russen schüren. Also es ist ja so, so ein Geben und Nehmen. Ja, es ist ganz schwierig, weil man... Ich meine, das eine ist irgendwie... Ne? Die Idee ist natürlich Abschreckung, klar. Ja. Aber wie, wie du sagst, ja, es ist halt... Das ist halt das Ding auch, äh, glaube ich, generell, generell bei Politik, aber bei Außenpolitik genauso. Du, du kannst nie Outcomes direkt auslösen, sondern du kannst immer nur durch, naja, durch ein Medium halt das indirekt versuchen, weil natürlich der Outcome soll sein, okay, äh, die ganze Situation wird befriedet, bla bla bla, ähm, aber das kannst du halt nicht direkt äh, ja, realisieren, sondern okay, wie macht man strategisch so? Ey, und deswegen, ey, ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht. <lacht> so, ja, weil, aber, ja, ja, klar, ich, ich, ich kann das schon ja. verstehen, dass das natürlich sehr tricky ich, ist, aber so, aber so dein Bauchgefühl, weil ich weiß, wir hatten das letzte Mal über die Finnlandisierung geredet, über diese ja, Neutralität, äh, Neutralität äh, Finnlands während des Kalten Krieges, damit eben die Sowjetunion eben auch sich äh, eine gewisse Pufferzone hat, weil da eben kein Warschauer Pakt, also Schweden ja auch, also das ist ja, ja. alles äh, neutral geblieben. Das sind, Schweden und Finnland sind keine NATO-Partner. Und, und in Finnland, so wie ich es äh, gelesen hatte, sind auch massiv viele Russen emigrieren jetzt quasi in die Europäische Union ein, nachdem das natürlich finanziell auch mit dem ähm, Cut von gewissen Banken da so nach schief gegangen ist, dass man jetzt auch versucht, auch jetzt als finnischer Partner eben, sich an die mhm. NATO anzunähern, versucht anzunähern und irgendwie NATO-Manöver gemeinsam macht. Aber das halt natürlich auf Granit trifft beim Kreml. Und ich weiß nicht, wo das hinführt, wenn das so schnell wie sich die Situation in den letzten drei Wochen ereignet hat. Also ich kann nicht mhm. verstehen, wenn zum Beispiel auch diese ehemaligen anderen Balkanstaaten, die jetzt in der NATO-Partner, so Estland, Litauen. Ba ba Baltikum, meinst das, du? Das nicht Baltikum, Balkan. genau, nee, nicht die baltischen Staaten, sorry. <lacht> da geht ja gerade was anderes in Bosnien, da der aufkeimende Nationalismus. Das ist ja noch ein anderer irgendwie Stellvertreter-Schauplatz ja, gerade. Ja, eine ganz andere Baustelle, aber ey, uff, ja. Da müssen wir auch also, mal dringend reden in den nächsten Wochen, weil oh ich habe das ja. Gefühl, ich habe das Gefühl, ähm, da gab es äh, einen Herr bei Markus Lanz, der fällt mir gerade nicht ein, der, ist, der tut mir auch ein bisschen sehr eine, einseitig über, über diesen, äh, dem, der gerade im Balkan passiert, da besonders in Bosnien und, und diese äh, russische und äh, amerikanische Intervention da, aber gut. Aber spannend äh, auch, ja. Ähm, aber auf jeden Fall das äh, Baltikum, dass die sich natürlich auch extrem bedroht fühlen. Und ich meine, die sind direkt an der Grenze zu Russland. Das ist die einzigste Kontaktgrenze der NATO mit Russland. Diese drei Länder. Das stimmt, ja. 
ja, ich meine, da ist natürlich das ist natürlich auch historisch aufgeladen, ja, dann, ne, äh, äh, die Sowjetunion hat diese äh, Gebiete ja dann auch erobert im Zweiten Weltkrieg und so. Ja, yeah, also yeah, ist, genau. Mann, 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 das ist alles, äh, ja, it goes way back. So. It, it, it yeah. Definitely did. Und, und das Ding ist halt, was ich mir auch denke, dann, dass, dass wenn man bei dieser Finlandisierung war, ähm, dass man diese Neutralität, auf die beharren ja die Russen jetzt auch noch bei den, ähm, Kriegs, äh, bei den Friedensverhandlungen. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der vierten oder dritten. Ich glaube, bei der vierten sind wir schon. Ja, stimmt. Dass die Russen ja. immer noch darauf beharren, dass die Ukraine neutral wird und keine Waffen mehr bezieht. Und die Ukrainer weigern sich dagegen. Also beziehungsweise der, der, der Führungsstab rund um Zelensky. Und ich frage mich halt, so ich meine, es, es sind so viele zivilen Opfer auf, 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 auf ukrainischer Seite vor allem, ja. Und auch so viele soldatische Opfer auf, auf beiden Seiten. Ich denke, da muss man doch jetzt langsam... Weil, weil ich sehe halt nicht die Rhetorik, ja, wir verteidigen jetzt, okay, wir verteidigen es bis zum Schluss, aber für welchen Preis? Weil die Russen sind schon im Land. Also, ich verstehe nicht ganz diesen, wie ich es auch vorhin schon in der Sendung genannt hatte, ich weiß, es ist sehr, ist sehr provokativ von mir gestellt, aber diesen ukrainische Che Guevara, jetzt aus westlicher Sicht, hilft nicht der ukrainischen Zivilbevölkerung. Also, im Sinne von, man ist bereit... Leute ins Feuer zu legen, nur um halt äh, ein starkes Standing gegen Russland zu haben. Also man, mhm. ist so, man ist so der David gegen Goliath. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall das Bild natürlich. Ja, ich glaube, also die Sache ist, glaube ich, also das, was man nicht erwartet hätte, ist, dass das überhaupt so lange geht. Und man, ja. meine ich damit in dem Moment, sowohl, glaube ich, Putin hat nicht gedacht, dass sich das jetzt über Wochen hinzieht, mhm. als auch, äh, ich glaube auch, äh, im Westen hat man gedacht, mh, weißt du, die Ukraine steht vielleicht nicht so gut da äh, und so weiter. Ich meine, natürlich, äh, Russland hat ein viel größeres Militär und so bla bla, aber äh, wie, wie, wie man sieht, es geht halt, also äh, sind ja irgendwie dann auch Sachen rausgekommen, dass das quasi die Russ russische Führung damit gerechnet hat, okay, nach einer Woche ist das rum ungefähr, ja. Dann diese, diese ähm, äh, Victory-Artikel, <lacht> der, der irgendwie geleakt worden ist, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Ja, ähm, ja was, was eine ganz neue Ebene äh, der Absurdität jetzt in dieser Situation darstellt. Ah, nee, so, sorry, Entschuldigung, welcher Wikileaks-Artikel? Nee, das ich nicht wirklich, sondern, sondern quasi, ich meinte Victory, quasi, wenn, der war quasi vorgeschrieben oder geschrieben für, äh, äh, dafür, wenn, wenn Russland diese Invasion schnell beendet hätte und gewonnen hätte und so. Ach so, <lacht> wirklich. Und ja, es ist, es ist, äh, es ist natürlich, ja, verrückt aus dieser alternativen Realität quasi, <lacht> diesen, diesen Artikel zu lesen und, äh, ja, genau, also, äh, ja, also was, was ja auch eine gewisse Überraschung darstellt und was man nicht erwartet hätte, war, dass auch die ukrainische Armee so, ja offenbar, man, man schätzt das ja immer nur ein von außen irgendwie, offenbar halt äh, quasi eine bessere, bessere Moral, eine bessere Stimmung hat als, äh, als äh, ja, die, die russischen Soldaten. Hm. Und dazu kommen diese logistischen Sachen, ja, die, dass die Truppenbewegung in Russland, die funktionieren über Züge, ähm, und was war das Erste, was die Ukrainer gemacht haben? Natürlich alle Zugverbindungen nach Russland und, und, und Weißrussland gekappt. So. Und dadurch, also das, das verändert alles. Also hier die Logistik ist, ist, spielt eine ganz große Rolle, warum, ähm, warum diese Invasion äh, ja, nicht weiter fortgeschritten ist und warum, warum sie quasi stockt. So. Ja, ja, das ist wirklich, das ist wirklich Weil, wahr. Äh, eine Zahl, die ich gehört habe, war, dass, dass die russische Armee 400, äh, ich glaube 408 waren es, glaube ich, äh, so Laster hat zum Transport, so Speziallaster, wo du auch so Raketen mit transportieren kannst, bla bla. Mhm. 400 und Belgien hat äh, 800 <lacht> so, zum Beispiel, Was? also als Größenordnung. Also 400 ist, ist halt gar nichts. So. Ja. Das ist halt schon heftig. Und dann sind die Reifen schlecht und, und dann ist es viel zu warm in der Ukraine, um... Äh, um über, über äh, quasi nicht geteerte Wege zu fahren. Deswegen diese Konvois, äh, deswegen standen die auch so lange. Das war ja auch so vor Kiew, das hatten wir ja äh, äh, einige Tage lang. Ich weiß, weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Aber dass, dass dieser lange Konvoi, der teilweise aber einfach nur stand, äh, Kilometer lang. Ähm, ja, weil, weil, weil das Equipment teilweise wirklich sehr schlecht war auch. Ja. 
das hätte man auch nicht gedacht. Und jetzt das wirft natürlich auch äh, kein, kein gutes Licht auf diese Armee, die kein gutes Equipment hat. Ja, ja das, ist, das stimmt, das ist wahr. Ich habe auch darüber gelesen, dass es anscheinend mehrfach bei Geländeüberquerungen mit gewissen Panzerfahrzeugen dann Reifenplatten gab. Und ich dachte so, was? Weil <lacht> weiß, wenn so ein Laster. Die nicht so, bewegt werden. Und ja, so, anscheinend und haben die chinesische ja. Reifen, wenn das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich weiß nicht, ob ja, das, das absolut ist schwierig zu sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen so Propaganda ist, sich jetzt auch darüber lustig zu machen. Aber wenn das halt ist, das wirklich so mechanische Fehler eintreten, hm. die eigentlich ja, in so einem Konflikt, weil es ist ja auch so nicht so ein passiver Konflikt wie in Afghanistan jetzt für die, für die NATO gewesen oder auch ähm, für die Russen damals als Sieg gegen die Mujahideen. Das ist wirklich hm. eine aktive Kampfauseinandersetzung im ganzen Land an verschiedenen Punkten. Das ist wirklich eine andere Art von Kriegsführung, die deutlich brutaler und aktiver ist. Und das sieht man ja allein schon auf dieser Karte, die man da hat. Von der, ja, Krise, viel, von der Scale her. Von, viel größer, von der Kriegskarte, ja, genau. also Kampfflugzeuge. Ständig. Da sehen wir auch so Bombenmeldungen auf der Karte. Artillery und Aircraft Bomben targeting Lischunk. Und ähm, ja, also es ist, äh, ist auf jeden Fall extrem krass, wie, ja, wie heftig... Auf jeden Fall der Osten, beziehungsweise ein bisschen Kiew halt. Man sieht halt, versucht, man versucht jetzt halt Kiew in die Klammer zu nehmen. Und es werden auch jetzt äh, tschetschenische Soldaten entsendet. Leute äh, sollten aus Syrien kommen, etc. Da von der Wagner-Gruppe sollen jetzt auch noch äh, Hilfskräfte ja, 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 dazu ja, kommen. Also, Willen, die versuchen ja. da alles jetzt zusammenzunehmen, um natürlich Zelensky da rauszuholen und einfach Friedensverhandlungen zu erzwingen und auch halt dementsprechend auch zivile Einrichtungen zu zu, äh, ja, hm. zu, hm. zu zielen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass diese ja, äh, Bombardierung von zivilen Einrichtungen ist natürlich richtig dreckig, das ist richtig eklig, sowas zu machen auch. Wenn das, ja, selbstverständlich. Wenn, das, wenn, wenn, da, wenn da wirklich, also... Aber ich denke, es ist auch so, eine, so ein Manöver, glaube ich, auch militärstrategisch. Und ich weiß, es ist ziemlich eklig, das, aber das ist eine klassische militärische Strategie, dass wenn, wenn der Feind nicht einsieht, also der Gegner, ja. dann tust du halt so lange auf die Zivilbevölkerung ein dreschen, bis eben ja. der Führungskommandeur oder das Staatsoberhaupt mal einlenkt. Weil das kann ja nicht sein, dass wenn, wenn man an und auf Trotz trifft und, und man nicht kein Ergebnis hat bei Friedensverhandlungen, dann muss man halt irgendwie noch mehr machen. Und das ist halt leider die eklige Seite von äh, Krieg. Ja, das ist wirklich schrecklich. Aber da, da, absolut. Und da, da frage ich mich aber auch, also was ist hier irgendwie auch so die quasi long term gedacht? So, ja? Weil also, ich, das habe ich mir oft schon bei so auch historischen <lacht> Eroberungen und so weiter gedacht. Naja, also, wenn Leute, also die Leute, die das erleben, äh, äh, werden das ihr Leben lang nicht mehr vergessen und äh, deren Kinder äh, dann auch nicht und so. Ähm, ja, wie im Balkan. Ich mein? Das ist wie im Balkan. Ja, und, und also das verschleppt sich ja. Äh, also, äh, äh, weißt du, was ich meine? Was, was sind die Szenarien, auf die es jetzt noch hinauslaufen kann? Sagen wir irgendwie, Nehmen wir mal an, irgendwie, okay, Russland gewinnt das nun doch noch irgendwie äh, schnell. Ja, ich gehe schwer nicht davon aus, aber sagen wir es einfach mal. Dann, dann hast du ja eine Zivilbevölkerung, die zum großen Teil ja wahrscheinlich sehr, also extrem negativ äh, gegenüber diesem Land eingestellt ist. So. Ja. Also, ja, so, also, äh, das. das keine Ahnung, das, das wirkt auf mich halt alles mega sinnlos. Ich, 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 ich sehe da immer so. Ich muss ja immer an, an das Elsass denken, als das äh, von Deutschland besetzt war. Und man irgendwie, ja, was, was hast du denn davon, Teilen, also ein Gebiet zu besetzen und dann die Leute da mies zu behandeln und, und irgendwie, die fühlen sich nicht dazugehörig und so weiter. Also es, ist ja, es war einfach eine, eine, für alle eine Scheißsituation, weißt du, ich meine. Ja, es ist, ja, es ist eine absolut also, beschissene Situation. Und ich denke mir halt auch so, also wenn das Endziel an sich, also diesen Krieg irgendwie noch zu gewinnen, dich nicht befähigt dazu, natürlich dieses ganze Land dann mit irgendeiner ja, Marionettenregierung auszustatten. Aber oh, das will man das teilen am Ende? Ja, ja nee, sorry. Ich, also, ich also im Sinne von, wenn man das dann teilt oder je nachdem, wie, wie man das dann halt ausstattet, dann selbst die russischen Besatzer, die da noch da sind, werden zutiefst verhasst. Also da wird ja noch jahrelang Klar. noch irgendwie eine Art von, von Widerstand noch Weißt du, galvanisiert man damit nicht eine, eine ukrainische Identität auch noch viel mehr? Ja? ja, aber die Frage ist, was ist ja die ukrainische Identität? Ich glaube, das ist was, was die ja. noch viel größere Frage ist, weil das ist ja das, wo, wo jetzt, also ohne jetzt irgendjemanden hier näher zu gehen, aber ich meine, ich finde auch Russland, Ukraine, dieser, dieser Krieg, ich meine, wir hatten es vorhin, ist auch so irgendeine Art Brüderkrieg. Es ist nicht ja, so, ja, so eine gut, Art ja. Kampfintervention wie in Syrien. Ja. Ich glaube, glaub, deswegen zögert, zögert auch der Kreml noch relativ lange, 
ähm, Kiew platt zu machen, genauso wie man es in Aleppo gemacht hat. Da gab es auch diese russischen Manöver, als man dann mhm. äh, 2015, 2016 quasi Aleppo in Grund und Boden mit Luftangriffen, äh, also dem Erdboden absolut gleich gemacht hat, um da halt wirklich ja. die ganze Stadt aufzuräumen. Natürlich unter massiven zivilen Verlusten, das ist keine Frage. Da sind nicht alle natürlich raus aus dieser großen Millionenstadt. Aber ähm, ich glaube, deswegen zögert man auch noch so relativ lange, weil Kiew, darf man nicht vergessen, ist ja, also der Kiewer Russ. Ja. 888 genau, ja nach Christus, das ist die Geburtsstunde der russischen Identität. Da, da beginnt Russland. Ja. Also da beginnt Russland, da war es, also, und ich, ich fand es auch äh, so schön, da gab es äh, so eben diese Show, die ich auch letztes Mal mit Richard David Precht äh, erwähnt hatte, von 2014, da wo, Russ, wo Richard David Precht das auch erklärt und auch meinte, mhm. dass, dass eben auch äh, Kiew, äh, die Ukraine eigentlich nichts anderes ist als ein Spielball, wo sich die Großen der Geschichte daran mehrfach vergangen hatten. Und das ist etwas, was ziemlich sehr gut trifft, weil, weil was, was man auch nicht vergessen darf, ähm, zu, zu Krim oder was, 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 was eben die Krim 2014 eben, eben äh, da zur Eskalation gebracht hatte, war eben, dass Khrushchev noch während der Sowjetunion, Anfang der 50er Jahre, ja. Khrushchev ja. hatte die Krim wieder in die Ukraine geschenkt, also innerhalb der Sowjetunion natürlich. Aber genau, sie, das aber hat, sie gehörte, war symbolisch und so. War symbolisch, genau, ja. war, war wegen Stalin. Man, und dann daraufhin wurde äh, Khrushchev dann quasi äh, der neue, die neue Nummer eins im Kreml. Genau, Entstalinisierung und die, dann genau, hat ja. sich ja halt schon viel verändert in dem Land. Auch, oder, oder, oder. Darf man nicht vergessen, dass das die Krim an sich, also natürlich auch, man, man hat das ja nicht äh, von vornherein gedacht, dass sich das so entwickelt in den 50er Jahren. Dass das dass dann nee. natürlich <lacht> eine, eine Unabhängigkeit der Ukraine ist, eine Art westlichisierung der Ukraine stattfindet. Und, das, und deswegen ist es halt umso, und soweit ich es auch verstanden hatte, in Putins Rede auch damals, und das, das kann man auch mehrfach auch nochmal nachgucken und auch andere Belege dafür sehen, es gibt eine gewisse finanzielle Ver, äh, Kreditgeberverhältnis zwischen Russland und Ukraine. Es ist nicht so, dass das einfach nur davor ähm, reines Bekriegen ist, oder dass man sich nicht auf dem Fuß ist. Diese Völker helfen sich auch gegenseitig, beziehungsweise Russland hilft auch der Ukraine. Ja, bei verbunden Dingen. einfach. Das sind einfach ah, verbundene ja. Brüderverkehr. Und deswegen finde ich auch dieser, dieser Krieg und diese Eskalation ist auch so ein bisschen so... Wie, ich meine, ich mein, klar, Jugoslawien, unser, unser lieblingsgeopolitisches Thema so im, im Herzen Europas, vielleicht nur eine Nummer komplizierter, aber ich denke, es geht gut in die Richtung, wenn man zwischen es, Russland und Ukraine Das finde ich interessant, das finde ich interessant, das so zu lesen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weil ich meine, man darf ja nicht verstehen, das sind beide slawische äh, Zonen, also das ehemalige Jugoslawien, so wie eben äh, Ukra ja, stimmt, Ukraine und Russland, ja. das, ist, das ist schon... Und, und man darf nicht vergessen, auch in der Ukraine leben mehr als nur ein Volk, also es sind Vielvölkerstaaten. Die ja, Ukraine, ja sowieso, genauso. also Russland ja auch oh, also extrem äh, divers. Ja. Über neun Zeitzonen geht dieses Land, das muss man sich erstmal verinnerlichen, das ist halt schon krank, wie riesig Russland ist, aber, aber deswegen finde ich, glaube ich, ist der Vergleich da gar nicht so sehr äh, falsch. Ja, ja finde ich, find ich einen sehr äh, spannenden Gedanken. Gut, du hast, ja wohl, nee, doch, man hat auch, auch natürlich religiös, äh, gut, jetzt zwischen Ukraine und, und, und Russen wahrscheinlich nicht so unbedingt Unterschiede, aber insgesamt natürlich schon. Ja, also deswegen ähm, fand ich es auch interessant nochmal zu dieser Realität des Krieges, wenn wir es vorhin über die Medien hatten, wie der sich für uns anfühlt. Da hatte ich einen interessanten Interviewausschnitt aus dem Philosophie-Magazin mit Alexander Kluge und da hat er, wurde er gefragt, und ich lese es einfach mal kurz vor, weil er hat auch einen kleinen äh, psychoanalytischen Schmauser für dich, Jan. Ach, schön. Ich, ich, ich zitiere einfach mal kurz die kurze Stelle, die Frage des Interview, des Interviewee. In Ihrem Buch der Kommentare schreiben Sie, dass die Geräusche der Flugzeuge durch die Sprache nicht zu beschreiben sind. Auch Tonaufnahmen gehen, geben das Geräusch nicht wieder. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan hat das Reale als Ach. dasjenige bezeichnet, das durch die Gitter des Symbolischen und des Imaginären fällt. Ist der Krieg in diesem Sinn real? Die Antwort von Alexander Kluhe, äußerst real und sinnverwirrend. Noch während die Bomben fallen, denke ich, dass ich morgen in der Schule was erzählen kann. Also er erzählt gerade über seine eigene äh, Vergangenheit äh, im, mm. im, im äh, Zweiten Weltkrieg, weil er ist schon, er ist schon okay. 90 Jahre alt. Also. Ähm, das andere aber ist, Verstehe. sie fürchten sich und zwar sehr entschieden. Man hält die Luft an, wenn man gehört hat, die Lungen werden durch den Luftdruck zerrissen. Also hier geht es auch äh, noch näher darum, äh, als Herr Kluge 13 Jahre mm. alt war, wurde eben seine Heimatstadt Halberstadt äh, bombardiert im mm. Zweiten Weltkrieg, genau. Verstehe. Ja, ja das, ist, das ist ein guter Punkt. Äh, da, äh, tatsächlich äh, für, für aus Studiengründen beschäftige ich auch gerade mich wieder ein bisschen mehr mit dem Realen auch. Und wie du es wie gerade schon vorgelesen hast, also äh, vielleicht um das ganz kurz runterzubrechen, so ja, ist ein bisschen 
Es ist komplex, ja, aber das ist Lacan immer. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich, das, da kurz drüber nachzudenken. Also das Reale, sagt Lacan, fällt aus dem Symbolischen, gut, das, das ist die Sprache quasi, äh, äh, fällt aus dem Symbolischen, weil, wie hieß es, durch die Gitter quasi. Genau, ich ja. Das Zitat, gell? Durch, das durch die Gitter, das Symbolische und das Imaginäre ja. fällt. Also, ich verstehe, äh, es funktioniert als, als Metapher schon. Es ist ein bisschen eine Vereinfachung von dem Realen, das das ist eigentlich eine, eine inhärente ähm, äh, ja, Grenze oder, oder die, die Blindspot der, der Sprache eigentlich. Aber das trifft es irgendwo am Ende des Tages, glaube ich, auch, dass manche Erlebnisse quasi nicht versprachlich werden können. Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, glaub ich, ein guter Punkt, äh, was, glaube ich, auch zusammenhängt mit diesen, ah, okay, man, man, kann, man kann jetzt zwei Stunden alles lesen, was man über diesen Konflikt findet. Man kann es auch vier Stunden machen. Aber ab einem gewissen Punkt kommt man irgendwo nicht so ganz weiter. Ähm, weil einfach, weil sich Realität so, das in Sprache zu übersetzen, allein das ist schon extrem schwierig. So. Ja. Ja. Und ja. Ah, du hast, du hast es mir äh, genau, den ich, Artikel gerade geschickt. Genau, ich habe es dir nochmal geschickt. Also Alexander Kluge das ist äh, Philosoph, ist Jurist, äh, Filmemacher, Poet, was ich, der ist alles, der ist Schriftsteller, der ist so eines dieser noch äh, überlebenden Super-Multi-Kulti-Intellektuellen. Also einfach diese super krassen Leute, die halt. So wie damals in, Griech in Griechenland. Ja, der ist quasi so eine, Art, so eine Art, ich weiß nicht. Er könnte ein Platon sein, oder? Ich weiß nicht. So, so. Ich mag diese, diese holistische Herangehensweise, ich finde das cool. Also was ich, was ich ja, auch interessant ja. fand, ähm, zu dem Teil, den du auch gerade genannt hast, dass eben dieses Reale, oder, oder zumindest dass das, das finde ich immer so krass dass diesem, an diesen drei Kategorien bei Lacan, ja. dass das Symbolische, auch wenn es halt die Sprache ist, dass es immer nie so ganz greifbar ist. Also es ist ja, das ist, extreme ja. Diskrepanz dazwischen, was, du, was halt Sprache ist oder was du liest und dann was das halt in dir mhm. ist. Exakt, weil was Lacan auch sagt ist, dass quasi, äh, ja, um es um, ein bisschen äh, runterzubrechen, nicht so ganz viele <lacht> Vokabeln einzuführen, dass quasi äh, das, der, der Signifikant, also das Wort selber, also wirklich das, das Wort, wie es auf der Seite steht, geht der Bedeutung des Wortes voraus. So, also wir haben, also es funktioniert quasi andersrum. Es ist nicht Dinge haben Namen, so. Also wir haben nicht die Realität und die benennen wir, sondern wir haben die Sprache als Werkzeug und versuchen damit irgendwie die Realität zu beschreiben. Und das Reale ist halt das, was irgendwie nicht symbolisiert werden kann mhm. in erster Annäherung. Ja. Also beziehungsweise, ich, ich, ich sage immer so, okay, ganz komischen Dialekt gerade gesagt, ich sage immer so, das Reale ist auch das, was einen dann immer weiter beschäftigt. So. Ja. Das ist auch das, was, was, was Dinge ja, interessant hält und, und, und spannend hält. Ne? Bei sowas. Und äh, ja, ich, ich glaube, die, die äh, letzten Endes auch so eine Art, äh, weil, weil, weil das sagt wiederum Freud, dass ähm, quasi im Unbewussten man quasi keinen, ja, ich sag mal, keinen kein Eintrag zum, zum Tod hat. Und ich glaube, Todesangst, das geht ja mit Krieg einher, mit, mit diesen Geräuschen, die, um die da äh, geredet wird. Ja. Ja. Ich glaube, das. Ja, diese, diese inhärente, ja, so, so eine Art Kurzschluss, der dann passiert, so, ja. Etwas, das nicht versprachlich werden kann. Aber okay, jetzt habe ich viel. Nee, aber doch, äh, aber das ist schon, schon ja. sehr, sehr, sehr solide erklärt jetzt für, für den einfachen Laien jetzt hier mal kurz mitgenommen. Deswegen, ja, ich finde das äh, deswegen so interessant, weil es halt doch irgendwie diese Diskrepanz zwischen den Medien, die wir halt immer sehen, diese Bilder, egal wie nah du dran kommst, egal wie, wie, wie auch eklig die Bilder manchmal sind umso ein gewisses Limit setzt es voran, bis du dann halt wirklich da warst und es mal wirklich erlebt hast. Ja, das ist was ganz anderes, klar. Was wirklich was ganz anderes ist. Ja, und deswegen, ähm, <lacht> und jetzt noch irgendwie ähm, abzurunden, Jan, denke ich ja. mir auch immer wieder, in Zeiten dieses Konfliktes, wo wir jetzt halt in so einer Art, ich würde schon fast sagen, entweder das zieht sich jetzt noch Monate oder vielleicht sogar Jahre mhm. hinweg, ich hoffe leider nicht, weil das wäre... Wirklich, das ist natürlich wirklich ja, eine ja. Schande, wenn man das nicht irgendwie diplomatisch lösen könnte. Und ich hoffe auch irgendwie, dass sich diese, diese Verschärfung der Rhetorik auch der... Ich, ich meine, es wird, es wird wieder debattiert darüber, ob wir eine Wehrpflicht einführen. Kannst du dir das vorstellen? 
ja, äh, hätte man, hätte ich auch nicht, also hätte man nicht gedacht einfach. Ja, klar. Uah, also da, da. Das finde ich. Ja, ich meine, Deutschland und Krieg, das ist halt nochmal ein besonders schwieriges Thema. Ja, so. und wie kann es sein, dass immer wenn die Grünen einmal in der Regierung sind, <lacht> man sofort in Kriege ziehen muss? Kannst du mir das mal erklären? Ich meine, ich habe. Scheiße, das war nicht so, ne? Ich hab, es war das, letzte mal, das letzte Mal, ich habe dir sogar ein Video mal geschickt mit Joschka Fischer. Ja, Wo ja. er gegen. Donald Rumsfeld hetzt über Irak. Und das fand ich eine starke Nummer. Genau, das Irak, äh, äh, Jugoslawien natürlich. Jugoslawien war's, genau, es, genau. Es ich glaube, ich glaub, in dem speziellen Video von Associated Press ging es um Irak. Ich, ich glaube auch, ne? Und dann ja. hat er gesagt, diesen, diesen tollen Satz, uh, you have to make the case. <lacht> ich mein, und das ist ja, ganz I'm not convinced. I'm not convinced, gesagt, genau, I'm not yeah. convinced. I'm not convinced. Genau, das hat er gesagt und, und ich glaube, diesen Moment, diese Art... Also diese, das war ja wirklich eine europäische Unabhängigkeit so ein bisschen, ja, den dem Amerikanern zu sagen, Stimmt, als NATO-Mitglied, ja. nö, euer Intelligence ist nicht gut genug für uns. Wir brauchen festere Beweise, wenn wir da wirklich mit reingehen wollen. Ja. Und deswegen, weiß nicht, brauchen wir das in Zeiten mehr jetzt? Ich meine, Macron ruft danach, theoretisch. Hm. Ja, boah, ich finde ich find das so schwierig. Also ich, da bin ich wirklich ratlos. Also ich kann, ich kann mich noch daran erinnern an, an, die, an das Wahl. Ja. Wir hatten ja unsere Wahlen letztes Jahr. So unsere oh, vielen so kleine Probleme irgendwie. Ja, das waren so schöne kleine Probleme auch irgendwie. Ja. Aber, aber es war auch Pandemie, also war auch war furchtbar. Auch, ja, es war, ja. <lacht> war auch Pandemie, ja. Es war, aber es war, es war irgendwie, äh, in, in, es war nicht Champions League wie jetzt, sondern es war so, so Kreisliga-mäßige Probleme. Und das, woran ich mich noch erinnern kann, die Partei Volt, sagt ihr noch was, Jan? Ja, klar, sicher. Die war doch noch für ein europäisches Sicherheitskonzept. Na, ja, das Ding ist, es gibt, es gibt ja schon eine gemeinsame, wie heißt das, das hat immer so lange Namen. Ne? Es gibt schon Europäische Armee? Ja, nee, nee, das, das ist auch in der Planung, es gibt ja auch irgendwie Regimente, deutsch-französische und so, aber... Ähm, ja, in Mali jetzt mit dem Abzug dort, der irgendwie, der Einsatz, der da auch irgendwie ein bisschen... Boah. Ja, das ist nochmal, mein Gott, also das, das sind alles... Genau, es gibt die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also das, also quasi diese, dieser Grundstein, ähm, den gibt es irgendwie schon. Also auch, dass, dass Polizeibehörden untereinander irgendwie ähm, in Europa zusammenarbeiten und so. Ja, ja. Das mit, das, das, ja genau, Europol, das ist mir bewusst. Ja, das ist mir bewusst, dass eine ja, gewisse ja. Art von... von äh Aber natürlich, du, du meinst natürlich noch mehr... Äh, ja, also vielleicht sogar also ich, europäische Armee. Also ja, genau, also ich rede jetzt von militärischen Sicherheitsapparatus, den wir halt nicht haben. <lacht> Weil dann... Äh, dann ist es ziemlich egal, ob Finnland in der NATO ist. Ne? Ja, irgendwie schon. Also, also weißt du, da ist es wirklich egal. Also da braucht man auch nicht, da, wer, wer würdest du ja technisch sagen, ey, nee, wir brauchen die Nordamerikaner nicht. Das machen wir unter uns. Weil das ist. Ja, aber das habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja. Aber sorry, äh, wolltest du gerade noch weiter sagen? Ja, genau, aber, was, aber ich, mich interessieren jetzt deine Gedanken dazu. Was, 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 was hast hm. du darüber näher nachgedacht? Ich, ja, ich, ich finde es auch schwierig, weil äh, ich habe so ein bisschen, also, um, um ein bisschen Background äh, Mhm. Äh, zu geben. Ähm, weil wir, man hat, äh, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, wenn ich sage, so, wir haben das Gefühl, so die, das amerikanische äh, Jahrhundert oder wie man es nennen will, so, äh, das geht so langsam zu Ende. Ja. ja. Und die, die, die Frage ist jetzt so, auch was macht Europa? Ja? Weil die Sache ist so, äh, also eine Möglichkeit ist, okay, es findet sich irgendwie in sich selbst oder es ist äh, ja, äh, knüpft sich quasi wieder an, an, an größeres Flächenstaat auch an, so, also rein, so wie mit der NATO jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das, deswegen habe ich, hab ich so das Gefühl, mh, vielleicht ist das ja keine schlechte Idee, um zumindest Konflikte zwischen, also auch in Europa zu verhindern, indem man halt äh, äh, ja, militärmäßig äh, sich weiter zusammenschließt. So. Das ist ein Gedanke. Und ich denke auch, mh, okay, dann ist man halt unabhängiger, wenn irgendwie, ja, Trump Junior dann irgendwie Präsident ist, dann ist man halt nicht mehr so... Wenn dann, wie, oh, wie, wie hieß der Jüngste nochmal? Ich weiß es nicht mehr so. Oh egal, Gott, aber, stimmt, der auch noch, der ist ja so 15, 16, wie alt ist der? Ja, sowas äh, um den Dreh war. Trump der oh, Dritte, ja. ey, uff. <lacht> ähm, genau, also weil... weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein europäischer Gedanke, dass, dass man so denkt, ja, okay, die Amerikaner, 
die übertreiben halt gerne mal, ja. Dann haben sie irgendwie nicht so ganz tolles Intel <lacht> über, über den Irak und machen da, gehen da trotzdem hin und machen da Krieg und so. Und deswegen, gut, vielleicht ist das, ist das eine gewisse europäische Überheblichkeit von mir, aber dass ich denke, so, ah, vielleicht organisieren wir uns besser uns zu selber, okay, wir haben irgendwie äh, auch einen großen Markt, viel Wirtschaftskraft, bla bla bla. Ähm, ja, deswegen fühlt es sich auf eine gewisse Weise organisch an für mich, die Vorstellung zu sagen, okay, man macht dann irgendwann eine europäische Armee und sowas. Aber weiß man, weiß man auch nicht. Also ich, ich denke, du bist da eher, eher kritisch dem gegenüber. Nee, also ich bin ehrlich, nee? aus, ausnahmsweise ah, okay. bin ich da wirklich bei dir, weil ich sehe, dass eben diese amerikanischen Interventionen in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt haben, vor allem WMDs, also Waffen, also Massenvernichtungswaffen, in Irak zum Beispiel, das war halt ein Donut. Ja, da ist nichts passiert. Ja, war Afghanistan Hoax. war auch 20 Jahre nichts. Man hat dieses Land verlassen schlimmer, als man es bekommen hat. Und ich ja, denke, genau, es ist an der Zeit, da schließe ich mich dir an, einfach wirklich für diesen europäischen und emanzipierten Sicherheitsapparatus, der eben auch in, besser in der Vermittlerrolle stehen kann, als wenn halt NATO-Partner jetzt zwischen Ukraine und Russland da verhandeln, zum Beispiel Macron oder so, dass man da halt wirklich eine emanzipiertere Stellung einnimmt. Weil ich meine, die Franzosen pochen darauf. Und ich bin ja. halt ähm, auch dafür, wie zum Beispiel äh, auch äh, Richard David Precht in seinem Le neuesten mm, Sternkolumne okay. da, ich habe da jetzt nur die Überschrift, er, er meinte, wir müssen aufhören, emotional zu handeln und zur Vernunft zurückkehren. Wir ignorieren gerade die europäische Geschichte, die eine Friedensordnung ohne Russland nicht kennt. Und ich glaube, das ist elementar, um zu verstehen, warum wir Russland auch brauchen in gewisser Weise. Auch wenn die Zeichen mhm. unglaublich schlecht jetzt stehen und das wirklich der ungünstigste Zeitpunkt ist, weil das so eskaliert ist jetzt in den... Ja, auch wird intern auch immer autokratischer. Ja. ja Leute werden verhasst, weil verhaftet für, wenn sie ein leeres Blatt vor sich halten. Ohne Scheiß, das, war, das war auch krass. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich hab, mir ist wirklich schwindelig geworden. Ich fand das Einfach ein leeres Blatt unverhaftet. So, ja. und los geht's. Ja. Ab für die Spanichte oder noch schlimmer also für das, ein paar Jahre im Knast. Ja. Das hatte ich auch nicht verstanden, warum man da nicht eine Differenz macht. Also warum ist das notwendig in Russland? Man schießt sich damit selbst ins eigene Bein. Ja, weil das, das ist auch wieder so ein Ding. Durch, also früher, okay, hat, hat man das irgendwie über vielleicht World of Mouth dann irgendwelche journalistischen Berichte gehabt. Aber jetzt haben wir das, weißt du, wir haben das direkt gesehen quasi. Also ne, natürlich mit dem Smartphone gefilmt. Aber das, man, also ich glaube, kein, keine Erfindung, gut. Ja. Nicht übertreiben. Smartphone ist eine extrem wichtige Erfindung und eine extrem einflussreiche Erfindung. Vielleicht nicht die wichtigste, das weiß ich nicht. Aber, aber das zeigt, dass es, äh, wie krass das ist. Also ein Stück weit, wir sind halt voll nah dran auf einmal. So. Ja. Bei sowas. Aber okay, ist wieder ein anderes Thema ein bisschen. Äh, ja, finde ich, finde ich, ja, es ist super schwierig. So. Wie du sagst, so, es geht irgendwie nicht, nicht ohne, aber. Ja, wie, wie, wie kann sich der Kontinent neu ordnen irgendwie? Ja, und das ist jetzt, vernünftige Weise. Genau, es ja. ist jetzt das, wovor wir halt schon, ich glaube da, wie du vorhin schon erwähnt hast, diese eigene europäische Sicherheitsordnung und ein Konzept ist da, glaube ich, wirklich der neue Weg vorwärts. Auch mhm. wenn wir dann wirklich mit sowas wie, äh, leider, äh, sowas wie äh, Wehrpflicht nochmal darüber reden müssen, glaube ich, weil darüber kämen wir dann nicht weg, wenn... Ich weiß zum Beispiel hier in Rammstein oder hier in Stuttgart sind diese Militärposten, die wir haben, at äh, amerikanische Atomwaffen sind im Saarland in Rheinland-Pfalz stationiert. Ähm, das hm. darf man nicht vergessen. Darüber wird kaum geredet. Und äh, was passiert, wenn das weg ist? Also was passiert, wenn das äh, zumindest reduziert worden ist? Wenn wir dann mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen müssen, dann müssten wir auch mehr Geld und mehr Ressourcen ja. da reinstecken. Und, und ich, ich denke mir auch immer, ey, zum Glück sind Deutschland und Frankreich so gute Freunde, die Franzosen haben Atomwaffen. Genau, ja. Also, das ist, das ist, Im Zweifel ist das verflucht wichtig. Ja, das ist leider ja. wahr. Also, ja. ich glaube, durch die, die, die äh, äh, deutsch-französische ja, Achse in, in Europa von, von Anfang an, äh, von Anfang der, der europäischen Integration äh, immer treibende Kraft gewesen, die, diese Verbindung. Ähm, ich glaube, das, also wenn, dann werden diese beiden Länder auch die Vorreiter sein, wenn es um äh, militärische Zusammenarbeit auch, ja. auch geht. Beziehungsweise sind es schon ja im Grunde. Ne? Ja, klar. Also ich meine, Mali ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Aber ich meine, ja. so generell Stimmt, sehe ich ja. jetzt die Engländer auch nicht dabei, weil die sind mir auch zu sehr orientiert auch an Amerika so ein bisschen. Das ist und, und da, ich frage mich, ich habe das Gefühl, jetzt 
gehe ich ein bisschen, äh, lehne ich mich ein bisschen aufs Fenster. Ich habe das Gefühl, in, in, in England, in Großbritannien, gibt es auch einen besonderen äh, antislawischen Rassismus, habe ich das Gefühl. Uh. Ach, du meinst. Den, den wir, ich meine, den gibt es auch in Deutschland, das will ich gar nicht bestreiten, ja. Aber ich glaube, der ist besonders in, 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 äh, in England und. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in Schottland und so ist. Ich glaube, also du, du, ich du sehe mal Schottland als, als das coolere England. <lacht> das, natürlich sind meine Sympathien sind, sind natürlich immer bei Schottland. Aber äh, genau, also das ist wirklich eine, eine ganz subjektive Einschätzung von mir. Aber da habe ich das Gefühl. Ja. Also nee, ich, ich finde die Einschätzung interessant, einfach aus dem Punkt, weil, weil du ja natürlich, also ist es eher aus dem historischen Punkt, den du da siehst? Weil ich weiß, dass zum Beispiel 18. bis 19. Jahrhundert die Engländer mhm. auch in der Ukraine gekämpft haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, es gab die den Anglo-Russischen Krim, Krimkrieg. Genau, den Krimkrieg Mitte, Mitte äh, 19. Jahrhundert. Das war, aber war da auch eine britische Beteiligung? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also, wie das jetzt, woher das genau kommt, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass es auch. Äh, also erstmal Fakt 1, <lacht> es gibt einfach viele, okay, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Brexit ist und so weiter, aber es, äh, ja, es gibt einfach viele polnische, vor allem polnische äh, Immigranten in, in Großbritannien. Ja. Das ist, das, ja. Und also ich weiß, dass im, im Rahmen von der Brexit-Abstimmung, dass da auch viel äh, auch gegen die Polen, die typischen äh, Anti-Einwanderer äh, äh, Spr äh, Sprüche oder oder, oder Ideen, Ideenfiguren, ja, nehmen die Arbeitsplätze weg, bla bla bla, ist natürlich alles fragwürdig und so. Ähm, genau, deswegen habe ich das Gefühl, da, das ist nochmal was Besonderes, aber ja, ich, ich glaube, da ist auch so wieder dieses Ding, die britische Identität oder die, die englisch, englisch-britische Identität, die, habe ich das Gefühl, die setzt sich sehr zusammen aus, dass man nicht Kontinentaleuropa ist. Also das ist das Allerwichtigste daran, das ist der Vorstand. Ja. Achso, achso, du meinst, daraus entwickelt sich dann auch diese quasi antislawische Haltung? Also, äh, könnte ich mir vorstellen, weil jetzt auch so äh, mit, mit äh, ukrainischen äh, Flüchtlingen, da hat England ja auch, soweit ich jetzt noch weiß, äh, wollen da gar keine aufnehmen und so. Ja. Also das ist, äh, ich, ich glaube, äh, ja, da ist Großbritannien nochmal so ein Sonderfall, glaube ich, in, ja, ich, weil, ja, das ist vielleicht auch so ja. eine, eine Konsequenz auch des Potentas, äh, Protestantismus, nehme ich auch mal an. Also ich meine, wenn, ich mein, wenn wir schon historisch da anfangen, sein, ja. mit dem Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, die Briten haben gegen die Russen gekämpft, gemeinsam mit den Franzosen. Und auch der anglo-russische Krieg äh, Anfang des 19. Jahrhunderts haben auch die Briten direkt alleine gegen, äh, gegen den... Äh, hm. Alexander den Ersten, den äh, Zar Alexander dem Ersten von Russland gekämpft. Ja, hm. also das ist, ähm, ist schon interessant. Ja, aber das ist erst nach dem passiert, als Napoleon die Russen quasi das erste Mal bezwungen hatte. Genau. Okay. Und dann hatten sie sich quasi. Verstehe. Ja. Also, also ich finde, ich finde interessanten Punkt, weil darüber habe ich gar nicht wirklich, das hatte ich nie wirklich auf dem Schirm mit eben diesen antislawischen also, Haltungen. Das war mir nicht bei so mir ist das, bei mir ist das auch noch ein bisschen schwammig, äh, schwammig, so schwammig ist das ein bisschen noch. Aber ich meine, dass ich meine, dass, äh, dass es da nochmal eine andere Einstellung gibt. Aber natürlich gibt es äh, äh, gibt's, gibt's so, ein, so eine Adresse natürlich auch in Deutschland. Ja, also, ja klar, das ist, das <lacht> ist, ist ja leider auch so. Ja, ähm, genau. Aber für, genau für die äh, jetzt unser unser hier zum Ende der Sendung, dieser Blick in die Zukunft. Ich, also, ich habe gerade, was mich sehr, oder was ich sehr markant finde als, als Ereignis einfach, ist wirklich dieses Scholz und auch äh, Lindner <lacht> <lacht> äh, stocken den, den, ähm, die Ausgaben für, für Militär total, also ich glaube, es ist doppelt so viel, wie es davor war. Ja, es ist doppelt so viel wie davor. Ja, also noch mehr. Aber ja. es soll anscheinend über die nächsten paar Jahre erst kommen, so ist der Plan. Aber was ich auch verstehen kann, Lindner regt sich darüber auf, weil er wollte eigentlich keine Neuverschuldung machen. Aber ja, ja, aber er hat dann gesagt, nee, es ist, es ist dann schon okay, das ist auch ein Investment in, in die Zukunft von Deutschland. Ja, aber <lacht> gleichzeitig will er dann zum Beispiel auf der anderen Seite <lacht> ja. die Mehrwertsteuer nicht runternehmen, um die, um die Benzinpreise runterzunehmen. Da weigert ja. er sich, weil es angeblich Und über die Mietpreise, damit redet keiner drüber. Darüber redet da keiner mehr. Ja, ohne Scheiß, das ist wirklich... <lacht> Ja, aber stimmt ja. Ja, das stimmt wirklich so. Also es ist extrem, es ist extrem und das töpfelt sich von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und ich finde es auch witzig, wie die GroKo, äh, GroKo, nicht die GroKo, 
Die, oh je, das war ein Freudscher. Uff, 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 uff. Wie die, wie, wie die, wie die Ampel. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, jetzt die Spannung in der Ampel nach den ersten 100 Tagen, die wir jetzt haben. Da kann ich ja, nur Jan krass. Korte zitieren aus dem Bundestag, dass die nicht so dass die nicht so arrogant sein sollen nach schon 100, 100 Tagen wie die GroKo nach 16 Jahren. Und nicht die GroKo, sondern die, die, die gottfremde CDU. So, jetzt, also... Das ist der Punkt, den ich meinte. Und ich meine, da hat ja. er schon in gewisser Weise recht, der, der Jan Korte von der Linkspartei bei seinem Bundestagsrede. Ich glaube, das ist schon ein paar Tage her. Aber ja, ich kann ihm da nur recht geben. Weil ich meine, jetzt ist auch gerade in so einer gewissen Spannungslage, weil diese noch sehr junge Regierung unglaublich heftig getestet wird. Also mehr Feuerprobe geht echt nicht. Ja, ja es ist schon echt... Nicht nur irgendwie, ich glaube, Pandemie, das Ende der Pandemie ist auch nochmal so, das, weil das muss ja zwangsläufig ein politisches Ende sein, weil es jemand halt definieren muss irgendwie einfach. Ja. Und, und da, also das alleine ist schon, ist schon nicht keine einfache Situation und dann noch, noch das, mein Gott, ja. Ey, wir, wir kommen immer am Ende an, ja, es bleib, bleibt interessant ja. äh, und das ist an sich nichts Gutes. <lacht> Leider, ja. Und das wird auch bei diesem Mal sein. Und deswegen, ähm, Jan, bedanke ich mich dafür für dieses Gespräch. Hat echt mega Spaß gemacht. Sehr gerne, mir hat's, äh, auch sehr gefallen, ja. Nice. Dann, dann, genau, wir hören uns dann im nächsten Monat und das Semester geht auch los wieder im nächsten Monat und ich ist schon ein bisschen ja. spannend. Ich bin gespannt, ob doch Präsenz oder nicht, weil ich habe das Gefühl, mit der steigenden Inzidenz jetzt bin ich ein bisschen noch vorsichtiger. Hey, also, ich, 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 ich versuche zu manifestieren, dass, okay, es geht jetzt nochmal hoch, damn, aber <lacht> ich manifestiere einfach, dass es rasant runtergeht. Ich hoffe auch. Ich hoffe es einfach. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und das, also, ja, natürlich. Lass uns bei dem Wort, bei der Hoffnung. Jan, hat mega Spaß gemacht. Wünschen Dann wir. bis äh, nächsten Monat. Ja. Bis nächsten Monat. Hauen Sie rein. Tschüssi. Ciao, ciao.